0: Also ich glaube, man darf diese Angst nicht haben, Fragen zu stellen. Du bist Elternteil, Vater, Mutter und du hast auch die Verantwortung gegenüber deinem Kind. Und ich glaube, die Angst muss man da verlieren, da irgendwie falsche Fragen stellen zu können.
1: Mein Sohn, der Profi vom Dorfverein auf die große Bühne. Hier sind wir wieder, zu meinem Sohn, der Profi. Und wir haben bis hierhin so viel gelernt in den vergangenen Wochen. Oder, Tanja?
0: Tja, Roman, also da schließe ich mich an. Das, sind, das waren Gespräche, unglaublich, Emotionen rauf und runter. Und auf der anderen Seite doch wieder ein roter Faden, der sich durchgezogen hat. Also sowas von spannend, aber ich habe auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet.
1: Wir haben uns echt durch Deutschland, quer durch Deutschland geschlagen, haben ganz viele Menschen gehört, die in dieser Branche mitmischen, die Macher, die Teilnehmer der Branche, die selbst auf dem Platz stehen oder Platz gestanden haben und jetzt mitgestalten. Und alle haben Einblicke geliefert, die ja neu waren, die neue Ansätze gebracht haben und die uns hier echt weitergebracht haben bei deinem Herzensprojekt, ja. das ganz viele neue Perspektiven geliefert hat. Ich würde sagen, es ist Zeit, nochmal zurückzublicken auf das, was eigentlich alles passiert ist. Wir werden jetzt hier nicht nacherzählen und jede Folge nochmal unter die Lupe nehmen, sondern wir werden ein Fazit ziehen. Nochmal ja. ein Resümee, gerade genau. für dich, natürlich auch wichtig, weil es dein Herzensprojekt ist.
0: Ja, also auch um das Ganze nochmal zu unterstreichen, es geht ja hier nicht äh, von vornherein nicht darum, irgendwelche Menschen oder Vereine oder sonstiges in schlechte Licht zu stellen, sondern es geht ja darum, einfach Aufklärung zu bieten, ähm, Ansprechpartner vielleicht zu sein und, und gewisse Dinge mal zu beleuchten, die sonst eher weniger in der Öffentlichkeit stehen. Und ähm, ich fand es wirklich extrem gut wieder auch viele Gedanken wieder bestätigt wurden von mancher unserer Gesprächspartner, ja, mit Dingen, mit denen sich die Eltern einfach auseinandersetzen müssen auf dem Weg dorthin, mit ihren Kindern, mit den Jungs und den Mädels und vielleicht können wir heute einfach noch mal so ganz kurz zusammenfassen, was, was wir denn daraus ziehen und mitgenommen haben aus den ganzen Gesprächen, weil da war ja schon einiges Gutes dabei.
1: Es glitzert und glänzt halt nicht von Anfang an mhm. und auch nicht immer und ähm, auch die, Elf, die dann beim FC Bayern oder bei RB Leipzig, bei Borussia Dortmund stehen, die haben alle ungefähr den gleichen Weg gemacht, auch wenn nicht in Deutschland, dann anderswo. Also es ist einfach vieles zusammengekommen und wir haben viele Perspektiven vom Berater über den NLZ-Chef, über den Profi, ähm, der ja der nicht Profi geworden ist, der mm. es hätte werden wollen, äh, Jugendtrainer, ja, auch einfach nochmal äh, eine Perspektive einer Spielerin. Mit reingenommen. Das heißt, wir haben ein großes Potpourri an Infos bekommen, an Hintergründen, aus denen du jetzt hoffentlich auch was, was schöpfen konntest für dich, aber natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die ebenfalls nicht nur Eltern sind, sondern vielleicht selber äh, Jugendspieler oder aus irgendwelchen anderen Gründen zuhören, weil sie im Verein äh, angestellt sind. Und Es gibt eben einige Dinge, die noch nicht gut laufen und es gibt äh, einfach einen Austausch und ich glaube, das ist das, was du dir auch erwünscht hast. Was war ja. denn so der schwierig, ne? So der der Moment, wo du gesagt hast, ja, du fühlst dich bestätigt und äh, da muss man jetzt ansetzen.
0: Ich glaube, es waren mehrere Punkte auf jeden Fall. Zum einen auf jeden Fall ähm, der Fakt, dass man sich als Elternteil auf keinen Fall verrückt machen lassen soll und auf keinen Fall hier versuchen soll, den, den fünften Schritt vor dem ersten zu tun, sondern wirklich Stück für Stück und auch wirklich die Logik mit einzusetzen und ähm, immer wieder auch aufs Gefühl zu hören, wenn man sein Kind, seinen Sohn äh, da begleitet oder seine Tochter auch ein bisschen den Menschenverstand einschaltet und sich nicht so von den Medien, von allem, was draußen so dargestellt wird, leiten lässt, ja, weil das ist glaube ich, mit der größte Fehler, den man machen kann, ähm, sich immer mit anderen zu vergleichen, die dann aufs Protest hochgestellt werden. Ja, am Ende des Tages weiß man als Elternteil, glaube ich, immer am besten, was in dem Moment gerade gut für sein Kind ist. Ja, Also rein gefühlstechnisch. Gehen wir mal weg von ähm, Spieler gut Fußball, Spieler nicht gut Fußball. Rein, was das, die Eltern-Kind-Beziehung angeht, muss man immer wieder lernen, auf sein Bauchgefühl und auf sein Herz zu hören. Und das ist das, was ich mitgenommen habe, das bleibt manchmal leider ein bisschen auf der Strecke in dem ganzen Business und Geschäft. Und ja, das, das möchte ich auch den Eltern mitgeben oder ans Herz legen, dass sie da einfach immer wieder darauf achten. Ja. Und, und ja, ihr Kind ist ihr höchstes Gut, sage ich jetzt mal. Und äh, es geht um die Zukunft der Kinder. Und du musst als Elternteiler einfach wichtige Entscheidungen treffen, auch wenn die nicht immer einfach sind und nicht immer leicht sind. Du weißt vorher nicht, was ist, was ist jetzt der richtige Weg, weil ich glaube, es gibt auch nicht den richtigen, perfekten Weg. Du kannst kein Schema F für jeden Spieler hernehmen. Ja, Und das ist auch was, was, was ich, glaube ich, gelernt habe in den Gesprächen, dass man immer individuell auf die Situation eingehen muss. Wer sind die Eltern? Wie stehen die Eltern zu dem Ganzen? Wer ist das Kind? Wie ist das Kind strukturiert? Das sind alles Dinge, die, die muss man beachten. ja. Und da kann man kein Schema F einfach die Schablone aufsetzen und sagen, hier den Weg musst du jetzt gehen, mit dem Alter musst du die Entscheidung treffen, sondern wirklich jeder für sich individuell. Und da auch wieder die Bestätigung durch die Gesprächspartner, die wir hatten, dass eben ja ein, vielleicht auch ein neutraler Gesprächspartner da einfach auch fehlt. Ja, Also ich glaube, das hat sich wirklich bestätigt in den Gesprächen, die wir hatten und ähm, ja, aber da kommen wir, glaube ich, noch mal zu, drauf zurück später. <lacht> da möchte ich jetzt ungern vorgreifen. Aber das war so das Wichtigste, was ich für mich mitgenommen habe als Elternteil.
1: An der Stelle, sei es auch noch mal gesagt, ne, du hast jetzt nicht hier dich aufgeschwungen zu, zu der Spielermama, die sie jetzt irgendwie für ihren Sohn einsetzt, sondern es ging dir um, um das große Ganze. Ne? Ja, und absolut. Eben, weil du den Weg mit ihm gegangen bist, hm. das sei nochmal an der Stelle wirklich nochmal wiederholt, ähm, trotzdem hast du immer das Gefühl, ja manchmal geben die Vereine eben im Gesamtkonstrukt natürlich nicht acht auf jeden einzelnen Spieler, der in diesem System gerade hm. steckt, so ein bisschen wer ist jetzt eigentlich für meinen Sohn oder für meine Tochter zuständig, das war auch so, so ein Thema, ja. um das es ging und das war so ein bisschen das Thema, wo wir auch gestartet sind brauche ich irgendwie einen Berater möglichst früh, hm. wie finde ich einen bei, bei einigen schwarzen Schafen, die es in dieser Branche nun mal eben gibt in diesem Business, fühlst du dich da jetzt gut informiert und hast du das Gefühl, wir haben da einen guten Einblick in diesen Bereich geben können, auch da wollen wir ja Ratgeber sein und wollen zeigen, es gibt Möglichkeiten, möglichst wenige Fehler hm. zu machen, auch wenn man mal Fehler machen muss und wird, ja. aber es gibt Möglichkeiten, die, sag mal, diese Fehlerquote so zu minimieren, dass man am Ende einen guten Berater an der Seite hat.
0: Ja, da gab es ja den schönen Spruch, den der ähm, Robin dutz da losgelassen hat: Ein guter Berater schadet im Leben nie. Ja. Das war nicht ganz lustig, wie er das ausgedrückt hat. Alte Alt, natürlich Alt, bekannt, Spruch, ja. ja, da hat er natürlich auch recht damit. Und ich glaube, das ist auch das, was ich aus meiner Sicht weitergeben würde. Ein Berater ist in der Hinsicht schon wichtig. Wenn du als Elternteil merkst, du kommst an einen Punkt, an dem du mehr Fragen als Antworten hast. Weil ein Berater in dem Moment einfach den Einblick hat, er hat das Netzwerk, er hat die Erfahrung des Ganzen und kann dich da auch begleiten. Das heißt ja nicht, dass der Berater dann hier das Sagen überall hat, sondern es ist wirklich ein Wegbegleiter, ja, wie, der, wie der Tobi das so schön gesagt hat. Es ist ein Wegbegleiter für dich als Elternteil, aber auch für die Spieler und Spielerinnen und das finde ich einfach, ja, das möchte ich so weitergeben, es gibt kein festes Alter, wo man sich damit äh, auseinandersetzen muss oder sollte, sondern wirklich nach Gefühl auch da wieder situationsabhängig, spielerabhängig, elternabhängig, aber im Großen und Ganzen finde ich es ein gutes Thema, also ich finde es gut und ich würde es auch befürworten.
1: Dann vielleicht auch nochmal an der Stelle dann die, die Frage, auch die hatten wir uns konkret gestellt. Welches NLZ, welche Mannschaft passt zu meinem Spieler, äh, zu, meinem, zu meinem Kind natürlich, äh, wo passt er als Spieler am besten hin? Hm. Was ist da so dein Gefühl, hast du da so auch aus den Gesprächen mit dem Jugendtrainer Schmidt oder mit dem NLZ-Chef Eichin, äh, äh, gerade aus dem Innenleben sozusagen des Vereins, ein Gefühl dafür bekommen? Oder gibt es dann noch aus deiner Sicht Nachholbedarf, beidseitig, sowohl der Verein, der da vielleicht, ja, in der Kommunikation noch was ausbauen können, aber auch äh, für die Eltern und für die Jugendlichen, dass die dann vielleicht auch nochmal genauer hingucken müssen, hm, vielleicht. Ja,
0: also als Elternteil auf jeden Fall der Rat immer wieder, ähm, sich den Verein auch anzuschauen. Ne? Wie, wie ist die Philosophie des Vereins und was, hinter was steht der Verein? Was haben sie mit dir vor als Spieler, Spielerin? Ähm, da einfach auch die richtigen Fragen zu stellen, ähm, um rauszufinden, wo sehen sie denn dein Kind? Ja, ist er jetzt nur ein Füller für die Mannschaft oder haben sie wirklich Pläne mit ihm? Ja, ich glaube, das Recht hat man als Eltern, da wirklich auch mal nachzufühlen und zu schauen, haben sie sich mit einem Kind schon auseinandergesetzt? Wie wichtig ist es ihnen, dass du da bist? Und also ich glaube, man darf diese Angst nicht haben, Fragen zu stellen. Du bist Elternteil, Vater, Mutter und du hast auch die Verantwortung gegenüber deinem Kind. Und ich glaube, die Angst muss man da verlieren, da irgendwie falsche Fragen stellen zu können. Andererseits auf der anderen Seite sollen oder sollten, wünsche ich mir, dass die Vereine da auch wirklich so offen damit umgehen und dann den Eltern auch das Gefühl geben, dass es okay ist, die Fragen zu stellen. Dass du als Elternteil nicht die, das Gefühl bekommst, Mensch, oh, der nervt jetzt ne, und stellt hier 20.000 Fragen, entweder will oder will nicht. Ne? Ähm, auch wieder hier keine Unterstellung für irgendeinen Verein, sondern einfach ähm, der Wunsch, dass, dass die Kommunikation von den Vereinen oder zwischen Vereinen und Eltern einfach ja, da noch ein bisschen intensiviert wird. Ich glaube, das, das kann man so sagen. Das hat man auch aus den Gesprächen mit den verschiedenen Gesprächspartnern ein bisschen raushören können, dass da auf jeden Fall, äh, ja, Luft nach oben ist, sage ich jetzt mal.
1: Es gab ja auch die Anekdote, von der du erzählt hast, um jetzt doch nochmal um, auf Damien, auf deinen Sohn zurückzukommen, der dann gewechselt ist, dann ist der Trainer gewechselt und plötzlich hat er dann doch nicht mehr mhm. gespielt. Das ist ja. natürlich äh, genau das, was du ansprichst. Es gibt diese Momente, die sind halt unvorhersehbar, aber darum soll es ja nicht gehen, sondern es geht um das, was planbar ist, ja. sich möglichst auch mit der Materie zu beschäftigen. Und dafür haben wir tatsächlich sehr viele verschiedene Perspektiven äh, liefern können. Mhm. Das ist ja tatsächlich so, die aber tatsächlich in, an den verschiedenen Stellen ungefähr das Gleiche eigentlich sagen. Äh, wo, manche haben da verschiedene Ansichten zu, aber bei einem Thema haben wir eigentlich zumindest gehört, dass es eine Wichtigkeit hat, dass das Thema was passiert, wenn es denn nicht klappt? Mhm. Das Stichwort schulische Ausbildung. Ja. Wie groß ist äh, der Wert? Was ist so dein Gefühl? Du erlebst es selbst, aber was ist so dein Gefühl aus den Gesprächen? Realität und äh, ja das, was gepriesen wird. Mhm. Wie, wie ist so das Verhältnis Sagt man wirklich, Schule ist wichtig und du hast das Gefühl, das wird auch so praktiziert oder hast du das Gefühl, na, da könnte man doch nochmal mhm. ein bisschen nachbessern, weil am Ende schaffen es eben, diese Zahl haben wir gehört, ja. zwei von 20 in der U19, zweieinhalb Millionen äh, Spielerinnen äh, Spieler gibt es zwischen sieben und 14 und mhm. es schaffen tausend in die erste oder zweite Liga.
0: Ja, absolut. Ja, also ich glaube, auch da muss man die Unterschiede äh, darstellen, dass es das von Verein zu Verein auch wieder verschieden ist. Ja? Also da kann man nicht alle in einen, über einen Kamm scheren. Ähm, bei dem einen oder anderen funktioniert es gut. Ähm, bei, bei manchen ist da einfach auch da wieder Luft nach oben. Klar, es wird so angepriesen, die Schule ist wichtig und sie sollen auch in die Schule gehen. Mal davon abgesehen, eine Ausbildung zu machen zusätzlich zur Fußballausbildung ist eigentlich schier unmöglich, sage ich jetzt mal, rein zeittechnisch auch. Im Zuge dessen wird natürlich schon Wert auf die Schule gelegt, aber auch da ist wieder der Teil der Eltern gefragt. Also du bist immer noch Elternteil, du bist immer noch Erziehungsberechtigter und du bist immer noch auch verantwortlich dafür. Also du kannst nicht hergehen und sagen, jetzt schiebe ich das ab, jetzt ist er da im NLZ oder vielleicht sogar im Internat und ich muss mich um nichts mehr kümmern und es läuft schon. Also so läuft es nicht, auch wenn es vielleicht optimalerweise so laufen kann, wenn man das möchte, wobei ich sage, die Eltern sind immer noch ein großer Rollenteil in dem Ganzen und die, die dürfen da nicht einfach außen vor sein. Ja? Und deswegen ähm, muss man als Elternteil da auch immer noch Wert darauf legen, dass das in der Sch im Schulischen auch passt. Auch da muss ich sagen, ist bei uns jetzt zum Beispiel der Tobi, unser Berater. Ähm, auch mit so einem Mittelmann, ja, der dann auch kommuniziert, zum einen mit der Schule oder auch mit der pädagogischen Betreuung im Verein, dass dann auch da immer regelmäßig nachgefragt wird, wie läuft es in der Schule, muss man irgendwas arbeiten oder nicht. Auch da wieder kommt der Berater ins Spiel, der dann auch vermittelt. ja, Und deswegen, ja, auf jeden Fall ein wichtiges Thema und wir haben ja auch von, von Thomas Olszewski gehört, wie es eben laufen kann, wenn dann die Verletzung kommt oder, oder eben dieser Sprung nicht geschafft wird, dann muss ich vorbereitet sein. Und dann muss ich als Elternteil auch dafür sorgen, dass ich mein Kind vorbereite darauf. Und nicht sagen, ähm, ja, du wirst jetzt Fußballer, das ist zu 1000 Prozent und du brauchst dich um nichts anderes kümmern, weil wir wissen alle …
1: Das klappt nicht immer. Ja. Das, das, das klappt nicht immer. Und deswegen auch nochmal so ein bisschen die Frage, das kam auch in den Gesprächen vor allem, mit dem U19-Trainer von Hannover 96, ähm, mit Herrn Schmidt, der gesagt mhm. hat, ja, irgendwann kommt aber auch der Moment, wo die Jungs oder auch Mädels auf sie allein gestellt ja. sind. Ja. ja, man weiß nicht, was ist das richtige Alter. Ähm, auch, auch das ist ja nicht nur fußballspezifisch, sondern insgesamt mhm. irgendwann ne, werden sie erwachsen. Da muss man sie auch loslassen.
0: Ja.
1: Hast du da so ein bisschen das Gefühl bekommen, wie lange begleitet man sie, wie intensiv? Auch das ist natürlich nicht äh, für alle pauschal zu beantworten, weil genau. jedes Kind ist unterschiedlich. Aber hast du so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, sind die Clubs da schon, ja, gut genug, äh, haben die gut genug das Gespür dafür, wann man da, da ein bisschen so auch die Verbindung kappen kann, weil man selber auch ein gutes Gefühl hat, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt mhm. gekommen.
0: Auch da finde ich es auch wieder wichtig, und du merkst schon, das, das zieht sich so wie, wie so ein roter Faden dadurch, dass auch da wieder das wichtig ist, sich individuell auf die Spieler einzustellen, ja, dass da einfach von Vereinsseite auch das ganz klar geregelt sein muss, ich muss mir den Spieler anschauen, ich muss schauen, wie eigenständig ist der schon von Haus aus jetzt Klar, im Internat ist jetzt wieder ein Unterschied zu, wenn, wenn du in der Nähe wohnst und immer noch im, im Elternhaus wohnst. Ja? Aber jetzt mal explizit die Internatspieler zum Beispiel, die müssen ja extrem eigenständig sein. Die müssen ihre eigene Wäsche waschen, ähm, sich teilweise was selber zu essen kochen, ne, wenn gerade nichts da ist. Und da muss ich als Verein einfach sehen, wie eigenständig ist er, was braucht er noch, wo muss ich die Eltern noch mit dazu holen und das sollte dann im optimalen Fall vielleicht im Dreiergespann bzw. vielleicht auch im Vierergespann mit dem Berater noch ähm, äh, ähm, stattfinden. Und so stelle ich mir das eigentlich vor, dass es, ich glaube, das ist, ja, gibt es eine perfekte Lösung? Wahrscheinlich nicht, aber man kann es optimieren, ja. Und ich glaube, auch da wieder komme ich wieder zurück auf die Kommunikation, die ich auch bei, bei dieser Sache extrem wichtig finde, dass dann eben auch zwischen Vereinen und Eltern wieder kommuniziert wird. Ja. Und ich ja, ich kann es ich kann's nicht oft genug sagen. Also ich, das ist für mich mit das Wichtigste, einfach die Kommunikation. Wer redet, dem kann geholfen werden. Das, ist, das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Und wenn man Sachen tot schweigt, dann wird sich auch nichts ändern. Ja. Und das ist sowohl auf Vereinsseite so, als auch auf der Elternseite so. Und auch die Kinder natürlich, die müssen natürlich auch lernen, für sich mal einzustehen und selber auch mal den Mund aufzumachen und alles zu schlucken. Ne? Also das
1: ist genau die Frage, weil auch das kam häufiger vor, ob äh, von Stefan Schmidt, von Robin Dutt, mhm. es war immer so dieses Gefühl, auch andere 16, 17-Jährige müssen das ja lernen, die eben nicht im NLZ sind, Richtig. selbst Verantwortung zu übernehmen, nicht alles auf den Berater zu schieben. Nicht alles auf den Verein, auf den mhm. Trainer, aber auf die Eltern. Auch da so eine Balance zu finden, das fand ich sehr spannend. Ja. Und zu dem allen passt auch, was Robin Dutt gesagt hat, der nun Bundesliga-Trainer war, der DFB-Sportdirektor war, der selber Vater ist, das hat er auch noch mal ganz kurz berichtet. Das fand ich so spannend, dass er sagt, das muss es eigentlich in diesem Trainerteam auch ja. geben. Das muss abgebildet werden, ja. dass es nicht nur den Head Coach gibt, den, den, den Cheftrainer und vielleicht nur ein Co-Trainer oder auch ein Athletiktrainer, sondern dass es viele verschiedene Typen gibt, ja, oder auch Frauen, äh, mhm. Typen und Frauen. Ich meine jetzt eher Typ Mensch und Charakter, ähm, Eigenschaften mitbringen, die sowohl die, die väterliche Rolle oder mütterliche Rolle übernehmen, oder sagen wir einmal ein bisschen äh, so Good Cop, Bad Cop, mhm. auch mal so ein bisschen der Böse genau. sein können. Ne?
0: Ja, ja, also finde ich auch. Also das fand ich super, dass er das auch äh, thematisiert hat und dass da auch das Bewusstsein dafür da ist, dass das wichtig ist, ja. Weil was bringt mir das, einen extrem jungen Trainerstab zu haben, wo vielleicht der ganze Trainerstab vielleicht Anfang, Mitte 20 ist. Wir haben, keiner von denen hat vielleicht eigene Kinder, also weiß überhaupt nicht, wie man sich als Elternteil vielleicht womöglich fühlen kann. Oder auch wie, man, wie, wie ein Junge oder ein Mädchen sich vielleicht fühlt aus Elternsicht, ähm, dann wiederum brauchst du jemanden, der vielleicht selber mal in der Materie war, selber gespielt hat und auch weiß, wie man sich als Spieler in dem Moment fühlt. Das heißt jetzt auf dem Platz oder neben dem Platz oder mental. Deswegen, also das finde ich extrem interessant, wie er das dargestellt hat. Und also das kann ich auch nur so weitergeben. Das macht für mich absolut Sinn. Ja, das fühlt sich total stimmig an, da wirklich jemanden zu haben, der die Mutterrolle ein bisschen oder die Vaterrolle ein bisschen einnimmt jemand, der sich reinfühlt in die Jungs, vielleicht auch die gleiche Sprache spricht. Ne? Die Jugendsprache spricht ja doch ein bisschen anders als, als jetzt dann unsere Generation oder meine Generation und dann wieder die andere Generation. Also das ist ja wirklich, es verändert sich ja. Und ich glaube, wenn man da die richtige Mischung hat, kann man auch jeden Spieler und Spielerin da abholen, wo sie stehen und auf ihrem Weg perfekt begleiten, um sie dorthin zu bekommen, wo sie hinwollen.
1: Bist du grundsätzlich zufrieden damit, auf wie viel Offenheit du gestoßen bist, nicht nur jetzt bei den Gesprächspartnern, sondern auch in den Wochen, die wir dieses Projekt hier vorangetrieben haben, wo du, aber auch ich, kannst nur für mich beantworten, ich habe es gemerkt, du hast dein Herzensprojekt jetzt hier wochenlang intensiv begleitet, auf ja. vielen Ebenen, nicht nur die Gespräche geführt, die wir hier gehört haben, sondern noch viele, viele weitere. Ja. Bist du da zufrieden, dass es einen grundsätzlichen Austausch gibt oder die Bereitschaft zu einem Austausch?
0: Absolut. Also ich, egal, wem ich von diesem Projekt erzählt habe und bin wirklich noch gar nicht wirklich tief in die Materie, sondern wirklich nur oberflächlich angekratzt, egal wer das war, jeder hat kurz überlegt und hat dann sofort gesagt, ja, das ist ein super Thema, das muss angesprochen werden, da kann ich mich reinfühlen, das finde ich gut. Ähm, Elternsicht, Vereinssicht, Spielersicht, also wirklich, das ist ja eine Materie, die einfach sehr, sehr wenig äh, öffentlich bespielt wird. Und ähm, es war sehr, sehr viel Offenheit dafür auch da, auch viele Leute, die dann Offenheit gezeigt haben oder auch vielleicht gewillt sind, das unterstützend auch mit anzutreiben, dann Veränderungen zu erreichen in der Zukunft. Ja, also das fand ich so schön, das zu sehen, weil natürlich eine ganze Zeit lang denkst du als Elternteil, es geht nur dir so. Ja, du fühlst dich da in, in, in so einem wie in so einem Tunnel und denkst, ach, wie geht es weiter, ja, und, und so, da habe ich jetzt gemerkt, dass es einfach ganz vielen so geht und viele sind sehr offen dafür und wünschen sich aber auch diese Veränderung. Also das fand ich total schön.
1: Und tatsächlich aus verschiedenen Perspektiven. Da hat der Berater gesagt, der Tobi Lempe, es gibt noch Bedarf auf beiden Seiten, mhm. da ja, entsprechend eine Verbesserung zu erreichen, da gab es auch den einen oder anderen, der gesagt hat, der auch so, ja, der zwar übereingekommen ist mit den Gedanken, die du hast, die wir besprochen haben, die aber vielleicht äh, ja auch noch mal ganz eigene Ansätze haben und das vielleicht noch mal ein bisschen anders sehen. Das haben wir auch im einen oder anderen mhm. Gespräch gemerkt. Aber ja. man hat sofort gemerkt, da ist Bewegung drin, sobald ja. man darüber redet, ne? Ja.
0: Ja, das Schöne ist halt, dass man in dem Moment jetzt hier in, in so einem Projekt neutral sprechen kann. Das heißt, es geht jetzt hier gerade nicht um meinen Sohn oder, oder um, um ein anderes Kind, was ich kenne. Das heißt, es ist in Anführungsstrichen emotionslos und dadurch kann man, glaube ich, sich auf einer ganz neutralen Ebene auch austauschen und jede Seite kann was mitnehmen, sowohl die Trainer konnten vielleicht was mitnehmen oder auch, Rachel hat ja auch gesagt, sie ist jetzt total äh, reflektiert nach dem Gespräch. Äh, und so ging es mir auch nach dem Gespräch. Ja, und, dann, und jeder geht dann nach Hause und denkt über das Ganze nochmal nach und reflektiert. Und vielleicht kann man auch allein damit schon ein bisschen was bewirken und bezwecken oder auch äh, verändern. Und ähm, ja, und das ist, glaube ich, genau das, was ich mir auch gewünscht habe aus diesem Projekt, ja, dass, dass da einfach diese Offenheit kommt oder entgegenkommt, ähm, Dinge verändern zu wollen, auf, auf allen Seiten, ja, auf neutraler Basis, also ohne irgendjemanden als Buhmann darzustellen oder jemanden an Pranger zu stellen, sondern einfach die Abläufe verbessern zu können und da Unterstützung auch für die Eltern zu bieten.
1: Ja, genau also. das, das war der Ansatz. Wir haben es von Anfang an gesagt, wir wollen ein Ratgeber sein, ja. indem wir alle die hören, die in verschiedenen Funktionen Teil dieser Branche sind und mitwirken in mm. entscheidenden Positionen oder eben als äh, Spielerinnen oder als äh, ja, angehender Profi, der dann eben kurz äh, vor dem großen Schritt eben, ja, dann hat es dann halt nicht gereicht. So, so,
0: ja.
1: so ist es. Und ja, ich und finde…
0: Sorry, dass ich jetzt nochmal unterbreche. Im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man einfach mitgeben, ähm, die Kinder, die jetzt bereits schon in NLZ sind, also die es dahin schon geschafft haben, das sind ja wirklich wenige aus ganz, ganz vielen. Wir haben die Zahlen gehört, 2,5 Millionen Spielen. Ähm, am Ende sind es, lass es 1000 sein in der Bundesliga. Ähm, wenn man das jetzt nochmal runterbricht auf die NLZs, ich habe jetzt, wenn ich ehrlich bin, gar nicht ausgerechnet, aber da, wie viel sind denn, wie viele Jungs sind denn in den LZ, NLZs verteilt? Wahrscheinlich dann auch so um die 1000? Ne? Ja, viel, viel mehr, ausgehen. weil
1: natürlich ja auch es äh, von der U5 bis U19 pro
0: Jahrgang natürlich. Pro Jahrgang, ne? Ne? ja genau. Und da das dann in die U 17 und 19 schon geschafft zu haben, sage ich mal, dann muss man sein Kind natürlich auch mal loben dafür, ja? also das ist ja, das kann man ja ruhig auch mal so sagen, ne? man soll natürlich niemanden in den Himmel heben, ja, aber ich finde, das ist eine Wahnsinnsleistung, was die da gebracht haben, wie es auch Stefan Schmidt schon erwähnt hat, da darf man das, da, die darf man beglückwünschen dafür, ja, und genauso gut muss man sie aber geerdet halten, dass man zu jeder Zeit weiß, dieser Weg kann auch irgendwann vorbei sein, ja? Das ist leider die, die Kehrseite dazu zu dem Ganzen, so schön wie es ist. Und ähm, ich glaube, das ist was, was man den Eltern sehr, sehr gut noch mitgeben kann. Man darf als Eltern, als Spieler und auch als Verein Fehler machen, weil aus diesen Fehlern lernt man. Ja? Egal wer das jetzt ist, auch da wieder die Kommunikation, wenn ein Fehler gemacht wurde, dann muss darüber geredet werden und dann kann man es verbessern und in der Zukunft anders machen. Und ich, da darf man keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Nobody's perfect, ja. Das ist einfach so.
1: Wo hat es dich denn persönlich weitergebracht, darüber zu sprechen? Auch du hast ja neue Perspektiven, die hm. du noch so nicht kanntest. Ja. Wo du die nicht jeder hat die Möglichkeit auch mit dem NLZ-Chef äh, zu sprechen Klar. des Vereins und so. Das ist natürlich auch in den Strukturen eben so verhaftet und es ist auch grundsätzlich gut so, dass es gewisse Abläufe und Zuständigkeiten gibt und na, entsprechend dass nicht äh, ja, alles zerredet wird am Ende. Mhm. Aber wie hast du dich gefühlt? Also sind wir jetzt, fühlst du dich besser aufgehoben? Fühlst du dich selber schon beratschlagt? Und glaubst du auch, dass da viele, viele Eltern und auch vielleicht Jungs äh, und auch viele Vereine und äh, verantwortlich in den Vereinen hier sagen, jetzt habe ich hier aber wirklich äh, Ratschläge sammeln können?
0: Ja, das hoffe ich doch. Ne? Ich hoffe, dass da viele einiges mitnehmen konnten. Und äh viele Situationen wahrscheinlich sich auch selbst drin gesehen haben oder wiedergefunden haben, die sie vielleicht mit ihren Kindern selber durchlebt haben. Und allein schon dann zu wissen, Mensch, da geht es nicht nur mir so, da bin ich nicht alleine damit, sondern es geht vielen so. Und viele Dinge sind ein Stück weit auch normal. Ja? Auf der anderen Seite habe ich auch raushören oder kennenlernen dürfen, wie schwer das natürlich auch aus Vereinsicht teilweise ist, die Eltern zufriedenzustellen. Das ist ja auch immer, es gibt immer zwei Seiten zu allem. Ne? Und dass man da als Elternteil vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Geduld an den Tag legen darf. Muss. Muss, darf, das kann man jetzt äh, sagen, wie man es wie lieber hätte. Ähm, aber da auch ein bisschen Geduld zu haben und auch natürlich ein Stück weit auch Vertrauen in die Vereine zu legen, dass die das ja nicht erst seit gestern machen, sondern schon seit einem längeren Zeitraum. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Ne? Also man darf nicht immer nur mit dem Finger zeigen, sondern ja, wenn ich was gern anders hätte, dann muss ich darüber reden, ja. Und dann und dann muss ich natürlich auch demjenigen die Zeit geben, das zu verändern und um die Geduld dafür haben. Ja? Also und, und nie das übers Knie zu brechen, ähm, zu denken, mein Kind wechselt jetzt ins NLZ, jetzt muss er übermorgen Profi sein. Ja? Ich brauche Geduld dafür. Und die Geduld muss ich auch an mein Kind weitergeben. Das ist auch das, was ich jetzt von den Gesprächen mit rausgenommen habe, Trainerseits, dass auch die Eltern die Geduld brauchen. ja, Und dass einfach nicht nur das Talent reicht. Ja, Du brauchst die Geduld, du brauchst den Ehrgeiz, du brauchst den Fleiß. Das sind die Dinge, die dich weiterbringen. Und für einen Trainer ist ja auch nichts wichtiger, als jetzt einen Spieler aus einer U19 in den Profi-Reich zu bekommen. Ja, das ist ja spricht ja für ihn. Also letztendlich sollte das ja natürlich auch einem U19-Trainer auch, am Herzen liegen, ja, dass, dass dein Kind das schafft.
1: Am Ende ist es immer so eine schwierige Balance oder es ist schwierig, die Balance zu finden. Genau. Man ist zwar dann irgendwie so der Entdecker des neuen Stars oder der ja. Jugendtrainer des neuen Stars, auf der anderen Seite will man Natürlich auch immer im Sinne der Mannschaft und im Sinne Richtig. des Erfolgs den Job behalten, auch das haben wir gehört. Ja. Das, das, das sehen auch, da gibt es auch verschiedene Perspektiven. Absolut. Ne, zwischen dem Nachwuchsleistungszentrum Leiter Archien vielleicht und mhm. einem, einem Stefan Schmidt, der die Mannschaft trainiert. Also da gibt ja auch. Ja,
0: wobei ich das ganz gut fand von Stefan, wie er sagte, also dass im Fokus definitiv die individuelle Ausbildung steht. Das ist immer die Frage, ob das
1: jeder Trainer so sieht. Richtig. Wir haben ja immer nur, wie gesagt, mit einem äh, Vertreter gesprochen. Die Meinungen gesprochen. gehen natürlich immer
0: auseinander, das ist ganz klar. Ähm, jeder wird es anders sehen oder jeder wird so seine eigene kleine Meinung dazu haben. Ja, natürlich auch basiert auf Erfahrung wahrscheinlich.
1: Und wir haben uns ja auch über die vergangenen Wochen äh, sehr gut äh, kennengelernt und ein paar Einblicke so bekommen. Nicht, Das darf man auch nicht vergessen. Nicht jeder Mutter, Vater, jedes Elternteil ist natürlich auch so involviert und beschäftigt sich so viel mit der Materie. Hm. Viele, auch das haben wir gehört, da gibt es auch, auch schwarze Schafe, ähm, auch bei den Eltern, die nur ihr, ihr Kind eben äh, durchboxen wollen in den Profibereich, die vielleicht zu viel Druck geben. Manche, die sich gar nicht kümmern, manche, ja. die womöglich eine Investition sehen, wenn sie vielleicht zwei, drei Söhne oder Töchter haben, also eher Söhne, weil da das mhm. große Geschäft ist. Auch das haben wir von Rachel Rinas gehört. So. Ja. Sie wusste, ich will Profi werden, irgendwann mit 15, 16, 17 und hat dann gewusst, aber das wird nicht reichen. Deswegen mhm. sprechen wir hier dann an dieser Stelle über den, den Männerbereich, weil da eben da ist es lukrativ. Ja. Da, da stehen eben die Goldsäcke ähm, ja. vor der Tür, wenn man es ganz so, nach oben ja. schafft. So, und deswegen gibt es auch, auch Eltern, die, und das haben wir erfahren aus den Gesprächen, ja. und das hast du auch gemerkt, ähm, dass es da nicht nur die positiven Beispiele gibt. Ja,
0: das konnte ich natürlich sehr gut ja auch schon in, in diesem ganzen Laufe der Zeit äh, mitnehmen. Mit deinem ich Sohn, ja, viel, ne? ja, ich habe ja viele andere Eltern auch kennengelernt. Ich habe an vielen Sportplätzen am Spielfeldrand gestanden, habe das beobachtet, wie sich viele Eltern verhalten, ja, gegenüber ihren Kindern oder gegenüber anderen Kindern, anderen Eltern. Und das ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Es, es gab von, ich liefere mein Kind einfach da ab und wenn es gut läuft, hole ich ihn später wieder oder lass ihn heimbringen. Ne? Hat man freien Nachmittag oder einen kostenlosen, ich sage mal Anführungsstrichen, Betreuung. Babysitter ab ja. einem gewissen Alter. Ne? Ähm, zu übereifrig bei jedem Training zugeschaut, bei jedem Spiel dabei, bei jedem Training kommentiert, danach kommentiert. Du hast schon gesehen, auf dem Weg vom Training, also nach der Dusche, vom Training zum Auto wird diskutiert, was Analysiert. vielleicht hätte besser laufen können oder auch nicht. Also ich habe von A bis Z glaube ich alles mitbekommen.
1: Eine Horde von Co-Trainern, die ja. da noch mit rumlaufen. Ja, dann. und
0: also da waren teilweise Momente auch, wo ich, wo wir auch die Kinder leid getan haben, ja, weil die werden da reingeschmissen und ähm, ja, ich ich möchte einfach Appell an die Eltern halt einfach geben, da wirklich zu versuchen, eine Balance zu finden. Ja, am Ende des Tages musst du an dein Kind, ob, ob Junge oder Mädchen, glauben und du musst, die müssen das auch wissen, die müssen das spüren, die müssen es das merken, dass du an die glaubst, egal wie der Weg ausgeht und dass ihr den Weg zusammengeht dass ihr die an die Hand nehmt und irgendwann natürlich auch von der Hand lasst und alleine laufen lasst. Aber trotz alledem, auch wenn sie alleine laufen, ob das jetzt um 17, und 19 ist oder älter, ihr trotzdem immer wieder dieser Anker seid, zu dem sie zurückkommen können und der sie unterstützt. Ja, das, das, das ist für mich das Wichtigste eigentlich da drin.
1: Da schließt sich so ein bisschen dann der Kreis äh, von unseren Anfängen, ähm, wo wir darüber gesprochen haben, wie das Ganze eigentlich losgegangen ist. Bei dir und wie du in dieses ganze Feld äh, reingekommen bist, äh, wie gesagt, eigentlich hattest du mit Fußball nicht so viel am Hut, auch <lacht> Ursprünglich nicht, sehr nein. intensiv ähm, hat sich das Ganze jetzt entwickelt. Ja, und letztlich ist an der Stelle jetzt erstmal äh, unsere, unsere große Reise, an der Stelle zumindest mal vorbei. Mhm. Das muss aber noch nicht das Ende gewesen sein, weil wir haben so viel gesprochen über das Ganze. Ja dass bei dir auch ganz neue Perspektiven oder neue Ideen entstanden sind. Ja. Wie geht es weiter jetzt mit diesen Erkenntnissen? Bei dir hast du schon Konkreteres vor oder wie? was, was, was geht so deinem <lacht> Kopf vor?
0: Also es hat sich so einiges getan in der Zeit. Es lag ja immer ein bisschen Zeit dazwischen, zwischen den Aufnahmen. Und ähm, je mehr ich mich natürlich damit noch tiefer auseinandergesetzt hat, je mehr Gespräche ich geführt habe, auch außerhalb des Podcasts, habe ich ja auch mit vielen Leuten dann äh, Kontakt aufgenommen und gesprochen. Und desto mehr hat sich das bei mir so als Vision eigentlich fast gegründet, kann ich sagen. Ähm, und ich merke auch, dass ich, äh, wenn ich in die Materie immer tiefer reingehe, ich, ich werde da echt emotional. Das liegt mir so am Herzen, einfach auch für die, für die Jugend speziell, da ähm, bessere Abläufe hoffentlich bieten zu können. Auf der anderen Seite fände ich es sehr, sehr spannend, wenn Eltern vielleicht auch mal gerne mich kontaktieren und einfach mal sagen, was sie vielleicht noch für Fragen haben, die wir vielleicht nicht gedeckt haben. Vielleicht gibt es ja tatsächlich die Option, dann wirklich nochmal was zu machen, um zu sagen, gezielt auf Fragen einzugehen, die die ganz, ganz häufig sind, die wir vielleicht nicht abgedeckt haben oder ja, was auch immer das sei. Um, für mich hat sich, wie ich gerade schon gesagt habe, so eine Vision gebildet. Ich fände es total schön und ich würde mich freuen, wie ich ein neutraler Ansprechpartner sein könnte. Für die Eltern, für die Spieler, aber auch die Vereine. Also wirklich wie so ein, wie so ein Zwischenpol, sage ich mal, zwischen den Fronten, wenn man so nennen möchte. Um, ich würde mir total gerne ein Netzwerk aufbauen aus Spezialisten, die, die man als Eltern braucht, um sein Kind zu betreuen auf dem Weg. Sei es jetzt Athletiktrainer, Ernährungsberater, Spielerberater, Mentalcoaches, Sportanwälte, Berufsberater. Also es gibt ja wirklich so viele Sachen, die außenrum einfach wichtig sind. Finanzberater. Ich kann mir total gut vorstellen, da ein großes Netzwerk zu haben, sodass die Eltern mich einfach kontaktieren können, können sagen, du pass auf, wir sind in, keine Ahnung, in Augsburg, in Nürnberg, wo auch immer. Wir bräuchten einen Athletiktrainer, weil wir haben das und die und die Situation. Und dann vermitteln zu können, wirklich auf neutraler Basis, um den Eltern, was das angeht, einfach Hilfe zu sein, ja? Unterstützung zu sein, weil das sind ja genau diese Sachen, die wir jetzt aufgedeckt haben im, im Podcast oder was ich auch selber erfahren habe, die Situation, wo man an seine Grenzen kommt. Wo kriege ich denn jetzt einen Athletiktrainer her, der sich mit Fußballer auskennt oder einen Ernährungsberater oder wen kann ich denn fragen, ne,
1: wenn ich einen Berater ich, suche. Genau,
0: also solche Sachen. Also ich würde mir wünschen, das, das ist mein Traum gerade, meine, meine Vision, wie genau ich das umsetze, weiß ich noch nicht so genau. Aber das ist so das, was sich bei mir rauskristallisiert hat, dass mir das extrem am Herzen liegt, ähm, da ja, neutrale Basis zu sein für die Eltern. Für die, natürlich auch für die Spieler. Ähm, gerne natürlich auch für Spieler, die vielleicht auch schon selbst für sich äh, sprechen. Jetzt nicht nur die Jugend, aber die Jugend ist halt so der, 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 der Kern, sage ja. ich mal, weil ich daraus halt einfach meine Erfahrung auch ziehen kann. Und ja, und dann ist es ganz spannend, was sich daraus vielleicht entwickeln kann. Ja, ich ich habe ja auch das Gefühl gehabt, der ein oder andere Gesprächspartner oder Partnerin, die wir hier hatten, ähm, würden da vielleicht auch ganz gut reinpassen. Also <lacht> wer weiß, was sich da noch entwickelt? Ich weiß es nicht.
1: Da war auf jeden Fall Offenheit auch an der Stelle ja. gegeben. Tanja, das war eine wundervolle Reise in diesen, ja, ich sag mal, schwierigen äh, Zeiten. Ähm, wir haben wirklich ganz viele Perspektiven, viel Austausch bekommen und haben einfach ein großes Gesamtpaket ja. hingestellt, ja. aus dem jeder jetzt sich so ein bisschen rauspicken kann und du selbst hast quasi eine Vision entwickelt, sag ich mal, und auch ein neues Projekt. Ich kann mich nur bedanken, es war super spannend. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, mich mit all diesen Gesprächspartnern und mit dir eben auch auszutauschen in den Gesprächen. Und ich hoffe dass diese Reise dann letztlich auch vielleicht noch dann an deiner Stelle auch wirklich weitergeht.
0: Ja, danke, danke, Roman. Also das kann ich auch nur zurückgeben. Wir haben uns ja tatsächlich vor der Reise nicht gekannt und ich glaube, jetzt dafür umso besser. Das schweißt natürlich auch ein Stück weit zusammen, ne? diesen Weg zusammenzugehen. Und wir haben ja auch immer wieder festgestellt, dass die Aktivitäten die besten sind. <lacht> und ich glaube, ja, ich, es hat einfach gepasst, wie die Faust aufs Auge, ne? Also ich, auch dir nochmal ein großes, großes Danke, dass du mich auch begleitet hast auf dem Weg. Ich denke, du konntest da auch fragetechnisch oder gezielt nochmal ganz anders ein bisschen reingehen als ich. Ich immer, immer wieder aus der Elternseite, ne? du natürlich aus der neutraleren Seite und ich glaube, es war die perfekte Mischung einfach für das Projekt.
1: Ich hoffe, es war so. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von Zuhörerinnen und Zuhörern und mal gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, ich freue mich.
1: Vielen Dank und ciao.
0: Ciao. Ja, noch ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Wenn ihr Lust habt, abonniert den Podcast ähm, da, wo ihr Podcast hört. Und wir haben begleitend oder ich habe begleitend auch noch eine Instagram-Seite gemacht, äh, unter mein Sohn, der Profi natürlich. Lasst mir gerne da auch positives Feedback da. Da freue ich mich über jeden, der, der, der mich besucht auf der Seite oder auch gerne äh, kontaktiert. Und ja, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Mein Sohn, der Profi vom Dorfverein auf die große Bühne. Dies war eine Produktion der Podcast Bande.